0: وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني عشر من سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا بادئ ذي بدء من قوله تعالى الذين يبلغون أي أن هؤلاء الدعاة ليس من شأنهم أن يضيفوا عليهم أن يبلغوا كما قال سيدنا الصديق رضي الله عنه إنما أنا متبع ولست بمبتدع، الرسالات رسالات الله عز وجل توضحت وتحددت حينما قال الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا. في هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمتي. العلماء قالوا التمام شيء والكمال شيء آخر التمام عددي والكمال نوعي أي أن عدد القضايا التي عالجها القرآن وعالجتها السنة عدد تام ما غادر القرآن ولا السنة قضية تتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه وبسعادته في دنياه وأخرى إلا وجاء بها القرآن أي أنه ليس في القرآن نقص إن الله أمر بأشياء ونهى عن أشياء أمر بأشياء يعني سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة متوقفة على الذي أمر الإنسان به وشقاؤه في الدنيا والآخرة متعلق بالذي نهي عنه وهناك حكمة مطلقة من أمر الله وحكمة مطلقة من نهي الله وهناك حكمة مطلقة مما سكت عنه الله حكمة في الذي أمر وحكمة في الذي نهى وحكمة في الذي سكت أمركم بأشياء ونهاكم عن أشياء وسكت عن أشياء هذا معنى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يعني عدد القضايا التي عالجها القرآن والسنة عدد تام وعدد القضايا التي نهى عنها القرآن والسنة عدد تام الآن معالجة القرآن والسنة لموضوع في حياتنا معالجة كاملة يعني أحيانا بعض الكتب تفصل في موضوع وتختصر في موضوع توفي هذا الموضوع حقه ولا توفي هذا الموضوع حقه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذاً كل الذين جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يضيفوا شيئا ولا كلمة إنما أنا متبع ولست بمبتدع أي إضافة أضيفت على الدين فهي باطلة وأي حذف حذف من الدين فهو باطل وأي تأويل على غير ما أراد الله عز وجل فهو باطل والدين متى يشوه إذا أضيفت إليه إضافات أو حُذِفَتْ منه أشياء أو أُوِلَ على نحوٍ لا يرضي الله عز وجل هذا الكلام مما يُفهم من قوله تعالى اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً فإذا واجهك إنسان برأيٍ أو بحكمٍ أو بطريقةٍ أو بقاعدةٍ أو بمبدأٍ ليس مغطىًا في كلامٍ ليس مغطى في كلام الله عز وجل ولا في سنه النبي لا ينبغي ان تقبله، وما حجتك؟ لأن الاسلام كامل، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اذا كل الذين ياتون بعد رسول الله الى يوم القيامه تنحصر مهمتهم في التبليغ لا في الاضافه لا في الزياده لا في الابتداع لذلك كل إنسان أضاف في الدين ما ليس منه فهو مبتدع والمبتدع ينبغي أن يحذر منه المبتدع هو الذي يضيف على الدين شيئا ليس منه هذا يفهم من قوله تعالى الذين يبلغون يبلغون أنت مبلغ حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقفت أمام قبره الشريف ماذا تقول؟ تقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك أديت الأمانة، وبلغت الرسالة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق الجهاد. الذين يبلغون رسالات الله، هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله، الله سبحانه وتعالى وصفهم في آيات كثيرة. قال يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا يعني يجب أن تكون الدعوة منزهة عن كل غرض دنيوي فإذا كانت متلبثة بغرض دنيوي فالدعوة عندئذ يشك في في صحتها سيدنا إبراهيم وَإِذْ إِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعله للناس إماما؟ بعد أن أتم كلمات الله، يعني طاعة الله هي كل شيء قبل أن تدعو إليه، طاعة الله هي كل شيء قبل أن تدعو إليه. أن تكون منزها عن أي مصلحة دنيوية هي كل شيء قبل أن تدعو إليه. لما ربنا عز وجل قال: نعم في آيات أخرى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقفة يعني أولو العلم يشهدون عدالة الله عز وجل هذه علامة من علاماتهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيجب أن تشهد للناس بعدالة السماء بكمال الله بكمال رسوله بكمال دعوته بكمال كلامه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة دعوة على بصيرة الأوامر معللة النواهي معللة لو, لو حذف التعليل من أوامر الله ونواهيه إلى إلى لانقلب الدين إلى طقوس، حركات لا معنى لها، لكن الله عز وجل كل أمر أمرنا به جاء التعليل بعده، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اذا هذه ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وهذه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وهذا معنى قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إذا هناك إشارات في القرآن الكريم الاستقامة ركن أساسي في الدعوة إلى الله عز وجل في قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أن تقول أخي هذا نبي أنا لست نبيا من قال لك ذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين لكن هذه الآية فيها دقة بالغة هو أن الله عز وجل حينما وصف هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله بماذا وصفهم هنا في هذه الآية بأنهم يخشونه والحقيقة الإنسان متى يخشى الله؟ متى يخشى الله؟ إذا رأى أن الأمر كله له، فإذا رأى أن الأمر لله ولغير الله، خشي الله وأخشي غير الله، صار في شرك، يعني حينما تخشى غير الله فاعلم علم اليقين أن هذا نقص في توحيدك، حينما تخشى غير الله اعلم علم اليقين أن هذا نقص في توحيدك والحقيقة يمكن أن تتعلم أمر الله وأن تذكر دقائقه وجزئياته ولكن تعلم أمر الله شيء والتوحيد شيء آخر التوحيد أن تعرفه وأمر الله يجب أن تعرفه أيضاً لكن قد تكون معرفتك بأمر الله أكبر من معرفتك بالله عز وجل لذلك مع أنك تحمل العلم الشريف تخشى غير الله وترضي غير الله على حساب دينك إذا حينما تخشى غير الله فهناك نقص في التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد بل إن نهاية العلم التوحيد ودائما وأبدا أذكر لكم هذا المثال انت اذا ايقنت ان هذا الطلب لا يوافق عليه الا فلان من بين الاف الموظفين وهو المدير العام ليس لك مصلحه ان تقف على باب انسان اخر ولا ان ترجو انسان اخر اذا ايقنت انه لا يعطيك الموافقه الا المدير العام مثلا اذا انت تقطع كل علاقتك علاقاتك بكل الموظفين وتتجه إلى من بيده الأمر هذا مثل وأنت إذا ايقنت أن أمرك كله بيد الله لا بيد زيد أو عبيد قطعت آمالك وتعلقاتك وطموحاتك ورجاءك ورغبتك مما سوى الله وتوجهت إلى الله وحده أن النقص الشرك أو الخوف من غير الله عز وجل، أو عدم الإخلاص لله عز وجل، هذا كله أو هذه كلها أعراض مرض واحد، وهذا المرض هو الشرك أو نقص في التوحيد، إذا كلما رأيت إنسانا يرضي إنسانا ويعصي خالقا، يرضي مخلوقا ويعصي خالقا، يطيع زيداً على حساب دينه، أو على حساب أمر ربه فاعلم أن هذه الطاعة جاءت بدافع الخوف منه، ولماذا خاف منه؟ لأن لأنه رأى له قوة يبطش بها أو يعطي بها، إذاً دخل الشرك في الموضوع، فلذلك ليس من السهولة أن تكون موحداً، ليس من السهولة ألا ترى إلا الله ليس من السهولة أن ترى يد الله فوق أيديهم، ليس من السهولة أن ترى إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، هذا هو الدين، الدين ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى أن المعطي والمانع والمعز والمذل والباسط والقابض هو الله وحده، لذلك جاءت هذه الآية الذين يبلغون، معنى يبلغون مهمتهم التبليغ وليس التشريع وليست الاضافه، ليس لهم الا ان يبلغوا حتى ان بعضهم قال: نصائح ثلاث تكتب على ضفر اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع، اتبع، انت مع تعليمات خالق الكون، ما كان لمؤمن كما قلت في الدرس الماضي ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يعني أنت مهما أتيت من عقل راجح مهما أتيت من ذكاء لماح لا يستطيع عقلك أن يفوق في فهمه أو يفوق في إدراكه أو أن يفوق فيما يشرع تشريع الله عز وجل أنت مخلوق والله هو الخالق أنت محدود والله هو محدود أنت حادث والله هو القديم أنت جاهل والله هو العليم فلذلك حينما تقف أمام أمر الله عز وجل إيمانك بعظمة الله يقتضي أن تسلم له إذا الذين يبلغون رسالات الله وكلمة رسالات جاءت جمع يعني في عقائد في عبادات في معاملات، في آداب، في سنن، في أخبار، أخبار السابقين، أخبار اللاحقين، في إيمان بالله، إيمان بالرسل، إيمان بالملائكة، إيمان بال بالقدر خيره وشره، في صلاة، أحكام الصلوات، الصيام، الحج، الزكاة، في أحكام البيوع والطلاق والزواج، في أحكام في آداب الإسلام، إذن رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه لمجرد أن تخشى غير الله ألغيت مهمتك وسقطت دعوتك وأصبحت على هامش الحياة لأنه بمجرد أن تخشى غير الله سوف ترضي غير الله بأن تقول كلاماً يرضي غير الله ولا يرضي الله أو أن تسكت عن شيء يرضي هذا السكوت غير الله ولا يرضي الله فإذا سكتت عن الحق إرضاء لغير الله وإذا نطقت بالباطل إرضاء لغير الله فماذا بقي من إبلاغ رسالات الله تهد يعني هذه صفة مانعة جامعة إذا ألغيت ألغي الموصول وانتهى الأمر فلذلك حينما يخشى الداعية إلى الله غير الله انتهت دعوته وسقطت دعوته وانتهى كل شيء. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا هو سيحاسب، هو يعلم حقيقة الأمر، يعلم باطن الأمر. يعلم السر يعلم الجوهر يعلم النوايا يعلم الأهداف يعلم الطموحات يعلم الملابسات هذا كله يعلمه وسوف يحاسب عليه لذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله على أن الله موجود وعلى أن الله يعلم وعلى أنه سيحاسب والحقيقة الإنسان لا ينضبط إلا بثلاثة معلومات أو ثلاثة حقائق إذا أيقن أن الله موجود وإذا أيقن أن الله يعلم وإذا أيقن أن الله سيحاسب هذه جاءت في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ليس لك إلا ما سعيت وهذا السعي في علم الله وسوف تجزاه الجزاء الأوفى يعني في سورة النجم لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة يعني علة وجودك في الدنيا أنك مبتلى وأنك ممتحن وسوف تجزى بكل عمل فعلته لذلك ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا في نقطه دقيقة هو أن المؤمن كأنه وعاء إذا امتلأ الوعاء فاض على من حوله فحينما لا تهتم بأمر الناس ولا يعنيك أمر دينهم ولا أمر توبتهم ولا أمر هدايتهم تقول ما لي وللناس معنى ذلك أن الإناء لا يزال فارغاً أما إذا امتلأ لا بد من أن يفيض على الآخرين مؤمن يرى من حوله في ضلال ولا يعنيه أمرهم يرى زوجته أولاده إخوانه جيرانه شريكه في العمل، في طريق غلط، في طريق الهاوية ويسكت، من لوازم إيمانك بالله أنك تغار على الخلق، أنك تحب الخلق، أنك تحاول أن تهديهم إلى سواء السبيل، فلذلك الإنسان إذا جلس في مجلس علم وأراد أن يستفيد هو وحده شيء، وإذا جلس في مجلس علم وتعلم تعلم تفسير آية أو تفسير حديث أو أخذ شيئاً من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينقل هذا الشيء للآخرين فقد فعل شيئاً عظيماً لأنه ما من صدقة أعظم من كلمة الحق لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً يعني أنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح وما أحدث أحد وَمَا أَحْدَثَ رَجُلٌ أَخًا فِي اللَّهِ إِلَّا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ يعني أنت إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً أُمَّةً أنت كم إنسان دللتهم على الله؟ كم إنسان أخذت بيدهم إلى الله؟ كم إنسان أقنعتهم بأحقية هذا القرآن؟ كم إنسان أقنعته بالاستقامة على أمر الله؟ كم إنسان استطعت أن تجعله يسلك سبيل المؤمنين؟ هذا حجمك عند الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله، يعني أخوة كرام كثيرون يأتي هو وحده إلى المسجد بعد حين جاء بأخوته بشركائه بأصهاره بأولاد عمه، صار مجموعة كبيرة. هذا هو الخير، خير أن تحب الخير للآخرين، لذلك وهذه الآية وهذا من عظمة القرآن، الآن فسرناها منفصل عن السياق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أما في السياق يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يخشى إلا الله. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه المنافقون حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزوجة متبناه زينب بنت عمته ماذا قالوا؟ يا للعار أيتزوج محمد زوجة ابنه؟ زيد أشاعوا هذا وأرجفوا في المدينة وقالوا متشفين فجاء الجواب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم زيد ليس ابنه زيد متبنى والمتبنى كما قلت لكم في درس سابق يعني ليس هناك دم مشترك بينه وبين إخوته ليس هو جزءا من أبيه ليس هو جزءا من أمه لذلك هذا المتبنى وجوده في الأسرة خطر كانت عادة جاهلية يعني هذا ابني هذا مثل ابني هذه مثل أختي هذا كلام يؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى الفوضى وإلى الخيانات وإذا الفساد الاجتماعي لذلك كل من يقول هذا ابني وهو ليس ابنه أو هذا هذه مثل أختي أو هذه مثل أمي هذا كلام لا أساس له من الصحة فلذلك ما كان محمد أبا أحد يا سيدنا محمد له أولاد بس ما قال الله أبا أحد من صغاركم قال أبا أحد من رجالكم يعني زيد رجل محمد ليس أبا محمد نبي عظيم أكرمه وأعتقه ورباه ولكن ليس أبا فلذلك لما ربنا عز وجل قال أدعوهم لآبائهم كان يسمى من باب الوفاء زيد بن محمد فسمى زيد بن حارثة ما كان محمد أبا أحد إذا قلنا محمد يعني أب للصحابة لا بالمعنى النسبي، لا بالمعنى البيولوجي إن صح التعبير، بالمعنى الاجتماعي، يعني له عطفه ورعايته ورحمته وإشرافه، هذه أبوة معنوية، أما كأبوة نسب لا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، زيد ليس ابنه، ولا غير زيد أساسا، لا زيد ولا غير زيد. وليست المؤمنات بناته لو أنهن بناته لحرم عليه الزواج منهم للرجال أولاده وللنساء بناته ولكن رسول الله وخاتم النبيين يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن العظيم جاء بهذه الرسالة هو رسول الله وخاتم النبيين وليس أبا أحد من رجالكم وليس أبا أحد من بناتكم لكن نساءه أمهات المؤمنين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حرم على نسائه من بعده أن يتزوج يتزوجهن أحد حفاظا على يعني مكانة النبي وشيء آخر أن هذه التي عاشت مع رسول الله لا يمكن أن يطيب لها العيش مع من دونه، لا, لا يمكن، لذلك حكم الله عز وجل بأنه جعل نساء النبي أمهات المؤمنين بمعنى أنه لا يجوز لمؤمن أن ينكح زوجة من أزواج النبي من بعده، أبداً، إذا الحكم الشرعي أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس أباً لواحد من المؤمنين إذا قلنا إنه كالأب من باب العطف والرعاية والإشراف والرحمة والشفقة والاهتمام ليس غير، أما أن يكون أباً بالمعنى النسبي هذا ليس صحيحاً، وليس أباً للمؤمنات، والدليل أنه تزوج من النساء الكثيرات، ولو كان أباً للمؤمنين لما حق له الزواج من بناته. لكن نساءه أمهات المؤمنين، هذا من باب التقديس والتعظيم والصون والحفاظ على مكانته صلى الله عليه وسلم، ورعاية لمصالح المؤمنات أمهات المؤمنين من بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله، وخاتم النبيين، أما خاتم النبيين يعني هذه الآية أجمع العلماء من دون استثناء هذا الإجماع الذي يأتي بعد القرآن والسنة في عنا القرآن المصدر الأول والسنة المصدر الثاني والإجماع المصدر الثالث لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة أجمع العلماء قاطبة أن معنى هذه الآية أنه خاتم النبيين أي آخر النبيين ولا نبي بعده وكل فرقة ضالة تدعي أن بعد النبي نبيا فهي فرقة ضالة يقينا, يقيناً يعني يعللون أن خاتم من الختم لا خاتم يعني آخر النبيين قولا واحدا بإجماع العلماء وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الآن توجه الخطاب إلى المؤمنين فقال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وتعلمون من قبل أن الله عز وجل يخاطب الناس بكليات الدين بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروعه الآن الخطاب للمؤمنين يَا مَنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ المشكله انه اذا امنت بالله ماذا فعلت نقطه دقيقه جدا يعني اذا قلت انا فكرت 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 تاملت تحققت درست سرت الليالي ثم وجدت ان هذه الشمس ساطعه نقول له ماذا اضفت ماذا فعلت الشمس ساطعه اعترفت بها ام لم تعترف ان قلت ساطعه هي ساطعه وإن قلت ليست صاطعة هي صاطعة لكن الإيمان فوائده الكبير مما يأتي بعد الإيمان من التحرك نحو الله عز وجل هذا يؤكد أن أحد الأعراب جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا نبي الله جئتك لتعلمني من غرائب العلم قال وماذا صنعت في أصل العلم قال وما أصل العلم قال هل عرفت الرب يعني قال ما شاء الله قال فماذا صنعت في حقه هذا السؤال يعني تقول انت انا مؤمن بالله انا عرفت الله انا مؤمن والحمد لله طيب ماذا صنعت في حق الله ما الموقف الذي يؤكد ايمانك هل اعطيت لله هل منعت لله هل وصلت لله هل قطعت في الله هل وليت في الله هل عاديت في الله هل انفقت في سبيل الله ماذا فعلت ماذا فعلت في استنادا لايمانك بالله ماذا فعلت قال له فماذا صنعت في حقه قال له ما شاء الله قال له هل عرفت الموت قال له ما شاء الله قال له فماذا اعددت له سؤال خطير اخر هل منا واحد الا وهو موقن بانه سيموت طيب سؤال الآن ماذا أعد للموت ماذا أعد لدخول القبر ماذا أعد لأنكر ونكير كما يقولون ماذا أعد ليوم الحساب قال له يا بشر لا صدقة ولا صيام ولا صلاة فبمتلقى الله إذا في سؤال دقيق ما الشيء الذي أعددته كي تلقى الله به الإنسان أحيانا يعني يزمع أن يزور شخص يعني أنجب مولود أو عقد قران بيقول لك بإيدي ما بيتحمل حاله يعني هل أعددت هدية تقدمها بين يدي هذه الزيارة طيب أنت تلقى, تلقى الواحد الديان عشت سنوات طويلة أكلت وشربت وتنعمت وتزوجت وأنجبت وزوجت وارتقيت واغتنيت وفعلت وتركت، طيب بعد هذه الرحلة الطويلة حينما تأتي الله عز وجل يوم القيامة، ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ ماذا هيأت؟ هل هيأت بر هل هيأت نصحا للمسلمين؟ تفقها في كلام الله، دعوة إلى الله، رعيت الأرامل، عطفت على الأيتام، عاونت الناس، ماذا أعددت؟ هذا سؤال يا اخوان كبير جدا في حركه يوميه هذه تستهلكنا احيانا استيقظنا ذهبنا الى اعمالنا كسبنا المال جينا الى البيت تناولنا طعام الغذاء نمنا سهرنا سمرنا يعني طربنا ثم نمنا ثم حياه تمضي الى ان ياتي الخبر السيء ان فلان انتقل الى رحمه الله تعالى شيء طبيعي يا يعني طيب ماذا أعددت لله عز وجل؟ ماذا أعددت للقاء الله عز وجل؟ فلذلك يا أيها الذين آمنوا الآن جاء الأمر، هذا هذه أحد الأوامر اذكروا الله ذكرا كثيرا، الآن في نقطة بالآية أنه لما ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فحوى الأمر ما هو؟ هل فحوى الأمر أن تذكر الله؟ لا، فحوى الأمر أن تذكر الله ذكراً كثيراً، يعني إذا كان في قصور كلوي، قال لك الطبيب اشرب مي كثير، الأمر أن تشرب الماء فقط؟ عم شرب ماء أنت، الماء شرب الماء حاصل، لكن حينما ألح عليك الطبيب قال لك اشرب ماء كثير، الأمر ينصب لا على شرب الماء بل على كثرة شرب الماء دقيقة الفكرة الأمر لا ينصب على شرب الماء ليس فحوى الأمر أن تشرب الماء لا هناك قصور كلوي لا بد من أن تشرب الماء الكثير لا بد من أن تشرب كثيرا ضع خط أحمر تحت كثير فرضنا عز وجل لا يقول اذكروا الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لهذا قال عليه الصلاة والسلام برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله من أكثر وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم خير أعمالكم اسم تفضيل خير وازكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقه ويضرب أعناقكم قالوا ما هذا قال ذكر الله وما والاه والحقيقة في التفسير الدقيق ذكر الله كلمة واسعة جداً يعني إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض فقد ذكرت الله وإذا تلوت آيات القرآن الكريم فقد ذكرت الله وإذا تلوت الحديث حديث الشريف فقد ذكرت الله وإذا درست أبواب العلم الشريف فقد ذكرت الله وإذا قرأت عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الأطهار فقد ذكرت الله وإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد ذكرت الله وإذا جلست مع أخيك تذكره بالله فقد ذكرت الله يعني هذه واسعة جدا لك أن تذكره بالإسم المفرد الله الله الله, الله وكل من قطع نفسك قلت إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب ولك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا ذكر ولك أن تدعو الله بما شئت من الأذعية ولك أن تقرأ كلام الله ولك أن تفكر في الكون ولك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تطلب العلم وأن تفهم تفسير القرآن وهذا مجلس ذكر طبعا فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هكذا قال عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضى القصد في الفقر والغنى أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرةً يعني اعلم علم اليقين أن كل شيء تقوله محاسب عليه، تقوله محاسب عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل حركة تتحركها مصورة ومسجلة. يعني إذا الواحد شاف طريق مراقب بالرادار تلاقيه أديش السرعة هون؟ لك على 80، هلا بيلقطوا لنا صورة مثلاً. يعني انت مع انسان اذا كان يسجل عليك شيء تخاف منه انسان عادي اذا سجل عليك كلمه قلتها او موقفا فعلته وصور لك اياه وطالبك بالمسؤوليه تحسب حساب فكيف مع الواحد الديان قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرة كثيرا الصلاه ذكر الدعاء ذكر الاستغفار ذكر. تلاوة القرآن ذكر. يعني نوع، أكثر ونوع، وكل شيء له طعم. التفكر له طعم، والقرآن له طعم، والحديث له طعم، والاستغفار، والابتهال، والتهجد، والدعاء، وتعلم العلم، وتعلم تعلم الفقه، وتعلم السيرة، وتعلم الآداب الإسلامية هذا كله ذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة لماذا اختار الله بكرة وأصيلة وسبحوه بكرة وأصيلة يعني البكرة والأصيل طرفان للنهار مرتبطان بالنوم لا تكن غافلا يعني يعني اذكر الله عز وجل صباحا ومساء طرفي النهار نعم سبحوه بمعنى نزهوه سبحان الله هو التنزيه التسبيح هو والتمجيد يعني نزهه عما لا يليق به ومجد أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة بكرة وأصيلة يعني كل يوم لذلك الصلوات خمسة أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات، ترى هل يبقى من درنيه شيء؟ قالوا لا، قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال هو الذي يصلي عليكم، انت اذا صليت، للصلاه تعريف، انت اذا اذا صليت اتصلت بالله عز وجل، لتقتبس من نوره، لتقتبس من رحمته. لتقتبس من كتابه إذا وقفت في الصلاة وقرأت القرآن بعد الفاتحة هذا أمر الله إذا ركعت خضعت وإذا سجدت استعنت وإذا كبرت كبرت وإذا حمدت حمدت هذه صلاة العبد لكن صلاة الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم الحقيقة ممكن نفهم الصلاة ماذا تعني؟ قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يعني يلقي في قلبكم نوراً ترون به الحق حقاً والباطل باطلاً يلقي في قلوبكم سكينة ترتاحون بها يلقي في قلوبكم مكارم الأخلاق يعني في عندك في الصلاة الأشياء الصلاة طهور والصلاة نور، والصلاة مكارم أخلاق، يعني المصلي لا يغدر ولا يكذب ولا يستعلي ولا يظلم، لأنه اصطبغ بصبغة الله عز وجل، قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، المصلي اتصل بالله والله نور، ألقى الله في قلبه النور، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفرين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به أبداً. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى إذا المؤمن مستنير بنور الله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أي الصلاة. مع النور في شيء آخر مع النور في اصطباغ بصبغة الله عز وجل، المؤمن الرحيم بصير، أبعد القلوب من الله القلب القاسي، كلما اقتربت من الله اصطبغت بالرحمة، بالعدل، بالإنصاف، باللطف، بالشفقة، بالتواضع، كل مكارم الأخلاق من اتصالك بالله عز وجل. إذاً المصلي يمتلك رؤية صحيحة ويمتلك قلب طاهر وقلب كامل قلب طاهر وكامل والتخلية قبل التحلية تخلى من كل العيوب ومن كل أدران النفس ثم يحلى القلب بمكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً إذاً هو الذي يصلي عليكم يتجلى عليكم بالسكينة مرتاح مؤمن سعيد بقربه من الله ومهما ابتغيت السعادة من غير قرب الله عز وجل شقيت وأشقيت لا سعادة إلا بالاتصال بالله يا أيها من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَنُحْيَنَّهُ حياه طيبه اذا هو الذي يصلي عليكم الايه مفسره كيف يصلي عليكم وملائكته قال ليخرجكم من الظلمات الى النور مستنير بالصيد صاحب رؤيا صحيحه بصر حديد ترى حقائق الامور ترى دقائقها ترى مؤداها ترى نتائجها ترى سرها وكان بالمؤمنين رحيما يعني أنت تتصل بالله ربنا عز وجل يتجلى عليك بالسكينة ترتاح يطهر قلبك تصير نظيف من كل درن يحليك بالكمال وفوق هذا وذاك تملك هذا النور الساطع وكان بالمؤمنين رحيما هذا في الدنيا أما في الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام ولا مشكلة ولا قلق ولا خوف ولا أبداً تحيتهم يوم يلقونه سلام خالق الكون يمنحهم السلام وأعد لهم أجراً كريما يا الله في الدنيا طهارة قلب وكمال وسعادة واستنارة وعند الهول الأعظم سلام وبعد هذا الهول الأعظم إكرام إلى الأبد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا لمن أطاع وَنَذِيرًا لِمَنْ عَصَاكَ شاهد ومبشر ونذير وداعياً إلى الله إلى معرفة الله وإلى طاعته وإلى التقرب إليه وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً يعني بدعوته تتعرف إلى الله وبصحبته يمتلئ قلبك من نور الله إذاً له مهمتان مهمة التبليغ والتزكية، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يعني المؤمن إذا بشره النبي عليه الصلاة والسلام أو إذا بشره القرآن بجنة عرضها السماوات والأرض هذه البشارة تعني انها تمتص كل متاعبه كما قلت لكم من قبل ان الانسان لو وعد بمبلغ كبير سيقبضه بعد عام في هذا العام هو من اسعد الناس مع انه ما قبض مبلغ منه شيئا لكن دخل بالوعد القطعي كل قضايات حل لك غدا افعل كذا افعل كذا فالمؤمن حينما يوقن انه من المبشرين بالجنه طبعا القران بشره إذا ثبت على ما هو عليه، أما إذا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فضل كبير، الكبير يقول لك فضل كبير، دائما لو طفل قال لك أنا معي مبلغ كبير عمره ثلاث سنوات، كلمة كبير من طفل تعني حجم صغير أما إذا قال لك إنسان يملك أموالا طائلة أنا معي مبلغ كبير أو سأعطيك شيئا كبيرا فلذلك هذا وصف دقيق وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يعني قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهم توكل على الله إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله القضية واضحة كالشمس ما منا واحد إلا ويتمنى أن يكون أغنى الناس وأقوى الناس وأكرم الناس فعليه بطاعة الله، أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز فوزا عظيما بنص القرآن الكريم، وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، أكبر نصر لك أنك في طاعته، وأكبر هزيمة له أنه في معصية. لأنه ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وتأتي الآيات بعدها في الدرس القادم آيات فيها أحكام متعلقة بالنساء نشرحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين